0: Hola, hola amigos de MUSE MX. Estamos aquí en nuestra primera edición de nuestro podcast. Segundo, segundo episodio realidad. Por ahí el Alex aventó uno muy interesante que deben de checar sobre el documental de Rompan Todo. Eh, primero, que estamos eh, el equipo de MUSE completo en un podcast. Este, en esta ocasión vamos a tratar los retos de las bandas emergentes en 2021 a raíz de todo este tema de la pandemia por la que estamos pasando y por la que la industria de la música, en específico la música independiente, pues está teniendo como un nuevo reto. Así que vamos a empezar con este nuevo episodio. estoy muy, muy contento de poder estar con mis amigos y compañeros Alex, eh, Guy y Ed. Así que, amigos, ¿cómo están?
1: ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? Bien, bien. Con un poquito de frío, pero pues ya listos para... Para empezar aquí a hablar de cositas de música y toda esta onda.
2: Súper genial. También ya tenía muchas ganas de, de escuchar a todo el equipo y también estoy emocionada para, para también dar mi punto de vista sobre este tema.
3: Acá todo chido de poder como compartir eh, comentarios acerca de la música relacionado a la escena nacional, local. Eh nacional e internacional, aquí con mis queridos amigos de MuseMX. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo nos trata esta, la vida? Encerrado. Encerrados. Encerrados y
0: enfermos.
2: Yo todavía no me enfermo, pero ya me está doliendo la garganta, así que ya no sé. <ríe> Qué miedo.
0: Dicen que también se contagia por aquí, entonces ah, pues,
2: ah. No, por favor.
0: Yo nada más
1: tuve todos unos días, pero
0: luego me tomo una
2: caguama y ya, amanezco bien. Un con... mezcal, un tequila, sí, es una buena opción.
0: A, a todos los que escuchen este podcast, no somos alcohólicos. Solamente nos gusta curarnos con remedios naturales.
2: Así es, 100% naturales y mexicanos.
0: Así es. Este, chicos, pues, ¿qué, qué, ¿cómo ven el panorama para el 2021 en este año que ya empezamos para... Eh, a mí me gustaría tocar el tema en cuanto a la, la escena independiente, ¿no? Porque, bueno, vamos, las, las grandes bandas nacionales e internacionales creo que la tienen más fácil. Creo que pues ellos siguen grabando en estudios grandes, siguen teniendo con sus reproducciones en, en las plataformas de streaming. Pues siguen ganando dinero, ¿no? Eso no, creo que no va a cambiar en mucho tiempo. Las disqueras, los artistas. Pero yo donde sí veo muy afectado a, a la música es a la, a, de manera independiente, eh, digo, los cuatro que sabemos mucho de esto, de, de la música independiente, pues vemos cómo, cómo nos está afectando, ¿no? este Tres de nosotros somos músicos y también nos ha estado afectando de manera directa, entonces, pues, ¿qué piensan? ¿Qué, ¿Cómo ven el, el panorama?
1: Que nos empiecen. hoy <coughs> eh, Pues sí, como dices, que para, la, para las bandas nacionales, la neta sí, sí la tienen más fácil. Bueno, las bandas que ya están como un poquito posicionadas, más bien. ¿Eso te referías? Sí, pues porque siguen recibiendo regalías de las plataformas. Por ejemplo, están potenciando los sencillos, un video, están obteniendo views. <coughs> en donde se ven un poquito afectados, porque estaba escuchando también Hace poco Que también las bandas pues, Están perdiendo una regalía Específica que se obtiene Por tocar en vivo Entonces sí. tienen ahí A partir de las disqueras y con las sociedades de autores Y compositores Hay ciertos agentes que se encargan de Pues de checar eso De las tocadas en vivo Bueno los conciertos como ya un poquito masivos Que están ya, ya regulados Y por ahí Hacen como, como una tabulación y de ahí también tienen un ingreso, y siento que es, es una parte que están perdiendo. En lo demás, siento que sí, sí tienen muchos beneficios, como decías, los estudios para aprovechar a, a seguir grabando. Así, ahora sí que pues, lo tienen a la mano, igual hasta apoyo a lo mejor de algunos sellos, pero pues en las bandas emergentes se pone un poquillo más complicado.
0: Sí, digo, y me gustaría, eh, digo, por ser si de una opinión, perdón, que nada más eh, como. Eh, no, no quise decirlo de, de esa manera porque creo que en sí toda la industria musical se está viendo afectada y con eso principalmente como lo comentabas bien, lo creo que en las presentaciones en vivo es a donde más se le está pegando al artista y ya, ese ya artista grande este, internacional, nacional creo que sí se le ve muy afectado en la cuestión de los shows mi papá este, trabaja en la industria de la música y me estaba platicando que desde hace muchísimos años ya este, el artista donde se ve más beneficiado monetariamente es en la cuestión de shows en vivo, ¿no? Ya ni siquiera por venta de discos ni nada de este rollo, entonces que no haya presentaciones en vivo, pues sí le está pegando muy muy cañón. Que también a mí me queda una incógnita, saber si por ejemplo en los shows, este, presentaciones virtuales, estas nuevas nueva normalidad que le llaman a los conciertos, se les estaría pagando lo mismo o, o cómo estaría ahí el movimiento, ¿no? Está también raro saber o, o curioso estaría chido saber eso.
2: Sí, estoy de acuerdo con, con lo que dices. Eh, también he, eh, con varios amigos que han armado varios festivales o llegaron a armar festivales aquí en Aguascalientes o en otros estados, eh, actualmente ya ni el gobierno creo que está apoyando. Entonces, eh, está, está muy difícil poder eh, marcar la importancia con las demás personas de que la, los artistas casi, casi de donde podían ganar dinero y más los independientes era haciendo festivales conciertos o hasta ir en, en un bar a tocar no eh, creo que es algo que han, han dejado muy como si no importara actualmente eso cuando lo más probable es de que después de mucho tiempo se vuelva a armar este tipo de de eventos y vaya a ser vaya a estar muy difícil hacerlo y que a lo mejor nada más para los artistas que ya tienen su 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 tiempo en la música ya ya, ya sean más reconocidos o sea más difícil estar armando este tipo de, de cosas y luego ver a los independientes que hasta estén vendiendo sus instrumentos o ya entrando en otras cosas que ni, a lo mejor ni les gusta, pues no, no se ve tan, tan bueno este, este show.
1: Sí, sí se ha visto mucho todo esto de la, de la venta de instrumentos. He visto muchos. Incluso tengo un amigo, uno que tocaba en Plasta conmigo, que tiene, tenía su grupo norteño, independientemente del género pues el, el vato la, le iba muy chido porque tocaba casi siempre viernes, sábado y domingo en, en fiestas y pues ya no trabajaba en otra cosa. Él sí tal cual vivía de la música, ya no trabajaba en otra cosa y le iba muy bien. Y ahorita pues ha tenido que, que recurrir a, a otros trabajos y hasta ha vendido también algunos instrumentos. Entonces te digo, pues en cualquier género, hasta los grupos versátiles, toda esta música para eventos pues, se ha afectado incluso todavía, todavía más, pero sí en general.
3: Bueno, creo que también otra cosa de las cosas más importantes es que, pues, nos vimos, bueno, todos nosotros eh, en la industria musical nos hemos visto como muy afectados en esta situación, en la que ya llegamos en un punto en el que solo es, se piensa en que, no sé si varias bandas de las que están bueno, modernizadas, o de las que ya tienen más tiempo en la escena, o de las más nuevas, eh, puedan como seguir en este campo laboral que es lo que es la música, porque frecuentemente, o cada semana eh, desde que empezó esto, eh, han sacado sencillos cada, no sé, cada semana o cada, cada mes y se ve bien. Entonces, habrá que ver cómo va pasando en cuestión de tiempo y que vuelvan a regresar a los festivales ya sea de manera muy limitada, con varias personas, o, o ya de plano pues regresen como en cinco años hasta que pase esto lo de la cuarentena
2: eso me da bastante miedo pero también hay
1: vamos a envejecer, no, sí, también...
2: no. Vamos a envejecer
1: y no va a haber festivales <risa> ya no vamos a aguantar <risa> la rutina <risa> los festivales de ocho horas
2: <risa> no, no va a ser lo mismo en serio sí, sí le tengo miedo a eso pero creo que también hay hay que bueno no, no hay muchas cosas positivas o tal vez sí pero creo que es donde también la, la digitalización o la, o la tecnología ya debe entrar más en es, Se debe preocupar también en esta onda de, de la música. Porque creo que, o sea, ya han creado hasta páginas donde los que juegan videojuegos o los que nada más están ahí viendo series y, se, y están así, haciendo críticas ganan más de mil pesos en un día. ¿Por qué no crear también o, en, o entrar en ese tipo de, mmm, crear algo algo nuevo, algo un, otro contenido para ese tipo de plataformas donde también los artistas puedan ganar y no estén regalando su trabajo? Que es algo muy importante que... Actualmente ya con los a lo mejor hay muchos conciertos en, en internet y todo eso para que muestren su música, pero en realidad pues no ganan mucho, o sea, tal vez puedan ahí vender su música, pero otras personas que bajen ahí las de YouTube o algo así, pues, pues ya para qué los van a querer algo original, ¿no? Entonces creo que hay que creo que hay que preocuparse más en esa onda digital y cómo 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 crear algo que las personas eh, quieran pagar por ello y que sean felices con lo que tienen, ¿no? Que no nada más sea una canción, sino que tenga un plus más. Creo que hay que pensar más en ese, en ese aspecto para que, por mientras, pues también los artistas independientes puedan ganar en, en ese aspecto.
0: Sí, no, y creo que viste en un, en un punto bien clave, Gae, que ya nos estamos, de por sí ya estábamos digitalizados, ahora... Que, que ese es otro tema, ¿no? Pero sí, sí, a mí eso es lo que me da miedo, la cuestión de que las escuelas, eh, de que ya los, ya no hay niños en las calles, todo eso es como, como un futuro bien distópico, se me hace, no sé, a veces pienso que no es verdad, pero luego también es que a mí me pasó mucho al principio con la música, precisamente hablando del tema, que se, se vio el, el esfuerzo de mucha gente, me tocó ver por ahí el el esfuerzo de, por ejemplo, Ricardo Escárcega, que le mando un saludo, que hizo el, el festival con la universidad. Entonces, digo, está muy chido, ¿no? Que se hagan ese tipo de cosas, pero luego es como por la realidad de que la gente a veces no, no responde, ¿no? Y eso es a lo que yo también iba. ¿Cuánta gente está dispuesta a pagar un boleto por un concierto virtual? Llámese una banda tipo SOE o Enjambre, que no es la misma experiencia de estar presencialmente. Entonces, si, si la gente se piensa en comprar un boleto de un evento virtual, entonces, lamentablemente, las, las bandas que estamos en este rollo, pues hace uno un, un evento que ya ni siquiera es pagado, ¿no? Es de agrapa. ¿Y cuánta gente en verdad se mete a, a, a verlo, ¿no? A presenciarlo. A lo mejor es como, ay, pues cinco minutillos, ¿no? Y ya después estando en Facebook, lo quitas. A lo mejor ya cuando estabas en el UMA, en el... En el no sé en el rock si no sé en tipo foro así pues ya te chutabas el evento porque estabas ahí no si estabas a lo mejor con tu celular pero ya estabas ahí ya sería muy muy ojete que se haya gente que se sale pero por ejemplo se me hace más fácil evadirlo en las redes sociales no ves un comentario te mandan un whatsapp y te, y te sales y ya no lo ves entonces todo ese tipo de cosas creo que sí si vienen a darle bien gacho como un golpe a, a la música independiente Tienes como sus pros y sus contras. Me gustó el comentario que dijo Alex hace rato de que las bandas ya hacen sencillos por semana y eso está chido porque la, la pandemia ha ayudado a la música en cierta manera en, en esa forma, ¿no? En que las bandas están mostrando música nueva más seguido cuando antes se tardaban dos, tres años. Y eso al menos a mí me gusta porque tienes un sencillo de una banda este, más seguido y, y ese es como el único... El único pro que le podría ver. Por acá dice el Alex que de Cyberpunk estamos, sí, estamos como viviendo. ¿sí es cierto.
3: De hecho, hace poquito acabo de leer como una crónica acerca sobre la S, bueno, de la década de oro mexicano en la música. Entonces, estamos en una década en la que pues, podemos consumir demasiada música y diariamente podemos. Eh, topar como alguna banda que no sea aquí obviamente local y con propuestas diferentes. Obviamente con el sello ya más independiente de que pues muchas bandas se están grabando solos, solas se producen, solas hacen performance, o sea, todos lo hacen de manera sola. Entonces creo que es una manera en la que la música está evolucionando y de cierta forma What Trap, este, pues de ahí en más, o sea, ya no, de, tal vez... Sí necesitemos como de alguien, de, de un productor o de otras cosas, pero ya hacerlo como de manera independientemente. Siento que la música va a cambiar a partir desde, desde la pandemia hasta lo que resta.
1: Sí, y luego como lo comentaba Felipe, también de que está desigual. Por ejemplo, el streaming llegó para quedarse, pero hay mucha diferencia en igualdad de condiciones, por ejemplo, en hambre o algo. Pueden armar algo muy, muy chingón, un streaming muy chingón, preparado con, con varios días. Puede ser en vivo o, puede, o sí puede ser así como grabado y que luego lo suban y que, que paguen por su boleto. Pero, por ejemplo, las bandas independientes pues, tendríamos que invertir en un estudio para hacer un streaming chido, donde haya internet chido, donde tengan cámaras para dar una mejor experiencia, porque pues si no, la banda no se va a quedar. Porque va... Bueno, me refiero a la gente, no se quedaría o no impactaría de la misma manera. Yo la, neta, yo la neta sí pagué por uno del evento de Nos hace poquito en agosto y sí se me hizo, sí se me hizo chidillo su streaming. Pero o sea, nunca va a ser.
2: Sí, eh, yo, yo la verdad sí estaba pensando también en hasta para para, para ver a Tomorrowland. Ya. Ese, por ejemplo, ese tipo de eventos pues son muy... Pues son muy caros, ¿no? Si para si quieres ir a, al mero país donde los hacen y todo eso. Y ya pagar así como el streaming, pues estaría estaría chido. Oh, y viendo... Yeah, yeah. Creo que creo que ves algo diferente porque si ves que ya el festival le ponen un chorro de cosas para que se vea a, a, asombroso, pues te imaginas que un, el streaming ha de, han de tener un chorro de efectos y todo eso. Entonces impacto, imagino que ese tipo no, de no, no. eventos... Ajá. El impacto que, que muestres al hacer un evento de ese calibre pues ya ni es necesario decir, ay, si me espero a ver qué dicen las demás personas, nada más con verlo dices, ay, lo pago y a ver qué pasa. Entonces, siento que además de, de mostrar un acústico, de mostrar un evento en una casa, creo que todavía te, se tiene que entregar otro plus. Ya ahorita todas las cosas son más visuales, son más, eh, más memorables al, al verlas. Entonces, es algo que... Es, es dar algo a las personas que con las que se les pueda quedar más en la cabeza y que digan, no, no manches, eso no lo voy a poder volver a ver en otros lados. Y creo que se deberían crear hasta más plataformas como que mmm, que tengan ese tipo de... de, de pues de bueno. visuales, ¿no? De propuestas, ¿no? Que tengan más propuestas, no nada más de, de mostrar... Lo que viene en la cámara Sino también hasta en el sonido No sé si han visto que Por ejemplo hasta la música tiene Han sacado música 8D O 6D, no 3D Y creo que ese, ese tipo de propuestas También para conciertos Eh eh, en bueno, redes o en y
3: plataformas. Le, le, le Ajá, y producto.
2: Exactamente, ya dices, no, pues me voy a poner los audífonos y che, música acá si, de rock psicodélico, algo así, te los pones así te vas a quedar, no, manches qué chido. <ríe> y eso no lo vas a poder volver a ver en otras, en otras eh, cosas, ¿no? entonces
1: Ándale, hace falta crecer la experiencia en lo, en lo virtual, para que se obtenga su verdadero valor, porque pues, tiene todos sus, tú me puedes decir, un buen de motivos de, de un festival o de un toquín en vivo, que todos lo hemos vivido, pero acá, pues ya va a ir ganando puntos y se tienen que ir trabajando ese aspecto. Ahorita que decías esto, se me vino a la mente la batalla de gallos de Red Bull, cómo la hicieron este año, todo fue con pantalla verde, fue la fue la internacional, ya estaban cambiando de escenario, pero se veía bien cabrón, había una calidad, no se veía nada de falso, había un nivel de 3D, que estaban, no sé, estaban haciendo la batalla de en el desierto, luego estaban en, en una montaña, los jueces allá al lado, y todo, todo incluso no tenían foro, todo todo era pantalla verde, están ahorrando lo de, lo de rentar un salón muy chido y poner toda la arquigrafía, el diseño de interiores para que se vea chido y ya, eso no, ya todo era todo era completamente virtual, chequenlo, bueno se los voy a
0: pasar. Sí, que, que, que la neta, Sí se puede meter una producción súper, súper cañona, pero digo, yo, yo creo que para mí, en mi particular punto de vista, nada como estar en vivo, ¿no? A lo mejor eso que dices de, de, de la que no lo vi, pero está, suena muy interesante, pero pues no, nada como, como, digo, y lo digo también como músico, ¿eh? Nada como estar tocando y tener al, al público ahí, ¿no? La verdad creo que esa es una sensación que yo por lo menos disfruto mucho de tocar, porque estás, aunque a veces no hay gente, pero este, esa vibra, esa, esa adrenalina, esos nervios, pues es a mí lo que me gusta de tocar, ¿no? Y luego si estás tocando ante una cámara, pues como que no, no es lo mismo, ¿no? Que sí coincido, ya en este tiempo, que se va a adaptar. Creo que este, este rollo, así como se está adaptando todo, todo en el mundo, también la música se va a tener que adaptar. Coincido mucho con lo que dicen de tenerle que invertir, a un buen servicio de streaming, a un buen concierto de streaming, y por ejemplo, reiterando de enjambre, acaba de hacer un concierto en el cerro de Zacatecas. No quiero decir el nombre de las del cerro porque probablemente me voy a equivocar y a lo mejor me linchan. En el cerro de Zacatecas, no sé cuál, pero hicieron un concierto ahí. ¿Es el de la, la bufa,
1: bufa, no el más conocido, pero a lo mejor ¿sí, es Sí, no,
0: no, creo que es ese. <ríe> sí. Es que iba a decir cerro del muerto. Ay, no, no es cierto. No es cierto. <ríe> este pero digo, o sea, ese tipo de cosas pues dices, ay güey pues ahí sí le metieron producción ¿no? que luego es como decía Lalo y tiene toda la razón, ellos porque tienen el, el medio ¿no? la disquera etcétera, etcétera, pero pues uno ya así como independiente pues está más cañón ¿no? poder hacer ese tipo de, de eventos o sea, uno es como, ay pues a un cuarto uno sale de ensayo y a ver qué sale ¿no? y también la gente va a empezar a comparar eso ¿no? o sea Ah, pues este güey vas a tocar en una sala de ensayo como que no motiva. No, pues este güey ya se aventó una producción más chidilla y va a tocar en el Cerro de Muerto, ¿no? Pues me gusta más. Pero yo sí quiero dejar así como bien en claro que nada que ver como estar presencialmente en un concierto, los festivales, todo ese rollo. Entonces esa es como la emoción, ¿no? ¿Qué, qué chiste tiene estar aquí en tu casa viendo un concierto? A lo mejor sí es más cómodo, pero nada como, como estar ahí en vivo, ¿no?
3: Sí, y aparte también como que, por ejemplo, la banda nacional que ha hecho streamings, casi la mayor parte de nosotros o de todas las personas que los hayan visto en vivo, este, los, pues los han visto como... Pues sí, los han visto en vivo y han dicho, ¡Wow! O sea, tiene un performance bien chido. Pero ya es muy independientemente si pagas o no por verlos, porque pues ya sabes que pues, tienen buena calidad. Otra cosa que también, por ejemplo, lo que han hecho muchas bandas es sacar nuevas canciones o sacar como nuevas eh, producciones en las grabaciones cuando hacen los streamings. Y eso, pues, beneficia a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que cuando fue el, el que hizo Longshot, el especial de Halloween, entonces, pues, ahí tuvo como un buen de invitados y, y cosa que nunca lo había visto en vivo. Entonces, como que se pueden dar sus lujos de poder invitar gente y, y grabar de, pues, de donde quieran.
1: Sí, ahorita lo que decía Felipe también, de, de como músico es una experiencia bien distinta. Yo que me chuté del Cuarteto de Nos, hay una canción que canta el baterista. De todos los discos que tienen, son como 20 ya, solo hay una donde canta el baterista. Y pues empezó a cantarla ahí frente a las cámaras y se equivocó, se le olvidó la letra. Y ya no sabía qué hacer, porque pues sí fue en vivo, en vivo. Le decía, Alvin, dices, ¿sí ¿ya has cantado esto para...? 40 mil personas, dice no, es que la cámara me pone nervioso. <risa> Decía el vato, entonces estuvo, estuvo muy curioso. Y nosotros con, bueno, yo con Mortonia, cuando tocamos en el aullido, pues que sí hubo un poquito ahí de producción como más chidilla que pusieron los de, los de Coyoacán. Sí fue, sí fue un rollo, porque nosotros no nos escuchábamos. Entonces no teníamos monitores. Entonces a lo mejor está sonando chido en Facebook, pero nosotros no, no teníamos monitores y no nos escuchábamos. Entonces son es un rollillo cosillas que hay que contemplar.
0: <risa> que, que también ahorita que mencionas a Coyo, también está bien chido darle como su reconocimiento a los lugares que se han rifado en esta, en esta pandemia. Sí. Y, y por ejemplo, Coyo no nada más con la música. Yo he visto que ahí por ahí han hecho como obras de teatro y, y cosas así. Proyectan películas. A, ajá, eh, proyectan películas. La neta, eso como que sí merece como agradecerse. Y darle su reconocimiento porque pues, son lugares que también nos han estado cerrando y aún así siguen apoyando como la cultura. La neta, eso, eso también está bien, bien chido. Y de esos lugares muchos, ¿no? El Luma, por decir algunos, que lamentablemente, pues ahorita no se ha podido hacer como ese tipo de eventos más masivos, pero pues que sí se extrañan también. Y
1: sí, se extraña llegar a cualquier toquín ahí por un tarrito y ya. <risa>
0: A que cuando te digan, no, pues este, aquí está, aquí hay, aquí está el equipo, ¿no? Y llegas de acá, el equipo acá bien, bien austerón, y así te la rifas.
2: Creo que también ahí va otro, eh, otro punto donde también ya eh, los lugares donde se toca, bueno, donde dejan tocar a las bandas, o, o en cualquier evento ya deben de tomar también la importancia de de cuando tocan las bandas ahí con ellos, ¿no? Porque creo que muchos de los de los eventos o toquines que se han hecho creo que siempre ha sido de que, pues, te damos cerveza o te damos esto y, pues, chido, ¿no? Entonces creo que también es algo importante donde también las personas ya deberían estar cachando de que, pues, también los los músicos deberían ganar un, por lo menos algo, ¿no? De dinero, algo con lo que puedan comer. Que no nada más con cerveza puedan pueden hacer pues pueden vivir para, para toda una semana. Entonces, creo que también es algo donde ya ya sea disqueras o sellos discográficos o que estén apoyo los, o los mismos managers o los que estén ahí al tanto de las bandas, pues deberían preocuparse y checar qué, qué está sucediendo con eso.
0: Tú sí te la rifas con una semana de cerveza, no míralo. Si te dijera, "No, te pagamos una semana de cerveza." Sí, está a huevo. Sí,
1: la cerveza me llena y me pone feliz.
0: Ah, no es cierto. La comida sí, nada no. más me llena. Sí, coincido con Gae, digo. Es que son, son tiempos bien diferentes, bien distintos, que como les decía por ahí, mi papá está como, tiene mucho contacto con gente de disqueras, entonces sí le preguntaba yo el otro día que sí siguen firmando artistas nuevos, ¿no? O sea, porque sabemos de los artistas que ya tienen sus contratos y que, pues, siguen haciendo sus materiales. A mí, mi, mi inquietud era saber si sí si siguen firmando artistas nuevos. Entonces, pues, sí me decía que sí, que sí siguen firmando artistas nuevos, pero, pues, ahí, es que, no sé, es como una incógnita muy grande porque dices, pues, quieras, no te voy a organizar, ¿no? A lo mejor te, te doy para que grabes un disco, pero, ¿y luego qué, no? O sea no sé, si sí se me hace como muy rara esa cuestión y que, bueno, sabemos que ya la industria de la música, pues, deja de firmar bandas alternativas ya las grandes disqueras por, pues, por firmar puro reggaetón, ¿no? Sí. Digo? Es lo digo? Es, es lo que está ahorita, pero sí, este, pues, está, está... No sé, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿hacia dónde creen que se dirija la industria musical en general? O sea, ¿cuál creen que sea el, el mayor reto? ¿Y cuál creen que sea como... Eh, ¿Cómo se podría decir? Como una solución, ¿no? O sea, ya, ya platicamos lo de los servicios de streaming, todos estos conciertos en línea, pero para rescatar lo que sería la música independiente, ¿qué propondrían ustedes o cómo verían ese show?
2: buena pregunta es que sabes que el chiste es de que de que las personas también apoyen este esta onda de que no tengan miedo de pagar para ver un streaming de bandas independientes de que estén totalmente seguras que a lo mejor por lo menos de cinco, una o dos bandas les va a gustar sí, yo... el chiste es, es tener una, como una no sé si sea, si se trata de mercadoctén de del plus que se le pueda dar a ese streaming de la plataforma de, de varias cosas para que para poder atraer a la gente y que se anime a pagar por este tipo de, de, de eventos virtuales
1: pues una de las alternativas yo diría que pues la de siempre no debería ser la unión que sea un streaming de muchas bandas para jalar gente entre todos y entre todos estarlo estarlo difundiendo yo es lo que veo, lo que veo viable. Otra es, pues, ahí los foros que ya van a empezar a abrir. De hecho, creo que Luma Buma ya va a tener tocadas en febrero. Ya está anunciada por ahí una. No sé qué restricciones vayan a ir poniendo, pero pues mientras se vaya pues, pudiendo hacer con las medidas, pues tam también, Pero es tiempo. que
0: también sabes luego qué pienso, que, que a lo mejor pone que el Luma empieza a hacer eventos en febrero, pero en realidad, ¿cuánta gente va a ir, no? O sea, la gente a lo mejor todavía tiene miedo, y entiendo, digo, cada quien tiene ese, ese pensamiento ya ahí no nos vamos a meter, pero que a lo mejor dicen, no, yo, yo no voy por cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, sí siento que por un rato no va a ser lo mismo. O sea, creo que el 2020 estuvo de la chingada, pero el 2021 yo sinceramente no creo que vaya a ser mejor. O sea, la gente todavía va a estar con miedo, si abren los lugares, no creo que vayan a ir. Yo aquí lo que propondría eh, a lo mejor va a sonar un poquito muy vendido si lo quieren decir pero no sé eh, las, la, las cuestiones en, en de gubernamentales no o sea ellos siguen recibiendo a lo mejor el mismo varo y a lo mejor el instituto de cultura ahí apoyar más a los a las bandas emergentes no a los, a los artistas independientes como pagarles un evento en vivo ¿no? o sea si si no sé te dicen, te, te grabo un concierto virtual, pero te lo voy a pagar, ¿no? Nada más es para que luego salen con sus te, comentarios de, es que es para que te des a conocer. No, pues alguien que ya tiene una trayectoria, pues ya está bien conocido, ¿no? Pero luego lo hacen concurso. Ándale, de a ver quién recibe más likes. Los
1: vicios de siempre.
0: Yo, yo sería como eso, ¿no? Que, que si el gobierno sigue teniendo como ese dinero, pues de alguna manera u
3: otra apoyar así al artista independiente, ¿no? Sí que, por ejemplo, también el, el gobierno de Aguascalientes, pues sí ha hecho como, por ejemplo, el Yahoo o el Sejuba, sí ha hecho, este, pues, streamings, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, las, las rodadas de culturales 4x4 que estuvieron como PA, estuvo Los Chulitos y etcétera. Pero de cierta forma u otra, pues nada más los invitaron. O sea, creo que tal vez este, no los hayan invitado, o sea, más bien no les hayan pagado por, por hacer eso. Pero este yo siento que sí debe de haber como de apoyo por parte del gobierno para pues para que, que bandas que apenas, no sé, que tengan como a partir como de 5 años o 10 años, pues ya les empiecen como a dar varo porque, pues, de, por parte del gobierno haya estado pues muy saturado.
1: Sí, no nada más las bandas. De hecho, toda la gente de teatro como que pues, le ha estado batallando un buen la gente que armaba exposiciones en ciertas galerías y no sé, como que en muchos rubros de de arte se, se ha visto afectado y pues sí estaría bien que, que el gobierno apoyara para todo este rollo, igual hasta armar algo multicultural, bueno, de varias vertientes.
3: Bueno, y aparte también cabemos de que también... Hay muchos este, productores aquí hidrocálidos que la neta sí los estudios están chidos y pudieran hacer como alguna alianza en el que es cierta pues no sé, te, en este mes, eh, por ser como una caravana cultural, te tengo como a tres bandas y ya ustedes lo le hacen como un streaming y ya ellos pagan como para hacerlo.
2: Estuviera muy bien, porque pues todo lo que sea referente al arte, ya sea teatro, cine, música, todo lo que sea de arte es lo que está más, bueno, está más afectado actualmente por este por lo de la pandemia. Sí, sería lo más aconsejable, creo que una unión entre eso y también con las personas que ya, tiene, ya están más... Mmm, pues ya, ya viven de ello, ¿no? Que, que no que a lo mejor no les ha afectado tanto esto, porque ya tienen ya un, un pasado en el que ya ya ahorita están recibiendo, como dicen, eh, las regalías y todo eso, que también ese tipo de personas también se preocupen por los que pues apenas están saliendo de... Quieren quieren ganar también igual de, del arte, de, de lo que hacen.
0: Sí, que si ya estaba difícil vivir de la música... Ahora es más difícil todavía, ¿no? Y, y como decían hace un ratillo, que sí es bien triste ver eso, la neta. Amigos que se dedicaban a la música y que ya empezaron a godinear porque pues nomás la música no, no deja. Sí, a mí sí se me hace bien deprimente ese pedo, la neta. De que sí este, tengan que buscar otros jales porque ya la música deja de ser un negocio. Sí, está como bien, bien cañón esa parte.
3: ¿Ustedes de silencio o qué, qué onda? <risa> Ustedes que piensan qué retos puede haber este 2021 para la industria musical? O sea, de cierta forma, puede ser que muchos bares aquí en Aguascalientes han cerrado por lo mismo. Uno por mencionar, que yo creo que el Perro Negro creo que ya no va a jalar, este que fue uno de, de los cierres, de los primeros bares que cerraron por, por economía. Entonces imagínense... Cierran bares de los más Reconocidos de aquí en Aguascalientes ¿A dónde vamos a correr las bandas? O sea, de manera Artística, pues, tocar en la calle Pues no creo que sea... Tal vez pueda ser Como alguna opción, o tal vez no, pero Si de plano hacen cierre De bares así, de que no aguanten Por lo de la, por la economía Entonces sí va a estar muy denso para este año Sin, sin eventos y sin nada
0: Sí, eso está Eso está cañón, porque si sí, es un buen planteamiento el que haces, Alex, porque sí, definitivamente, si las cosas siguen así, eh, me quedo con ese comentario que hiciste, ¿hacia dónde vamos a correr las bandas? Sí, si está bien cañón, porque yo no sabía del perro, y pues en el perro nosotros llegamos a tocar, y pues eran esos foros que te decían sí, sin ninguna bronca, ¿no? Entonces, pues no sé, si sí está difícil el panorama, este, yo, yo seguiría con lo mismo, de que de que el gobierno diera ese tipo de espacios. Digo, si por algún un rato no va a haber como este tipo de alternativas de, para tocar en vivo en un foro, pues que, que ellos hagan un foro, ¿no? O que hagan un fondo, no sé, un fondo monetario para apoyar al arte en general o nada más a la música. Y que, que así es como debe de ser, ¿no? Creo que en otros países hay como un fondo para la cultura y de ahí se le paga a los artistas. Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo aquí, no? Creo que eso sería como una opción... Y empezar a hacer eventos eh, como se han estado haciendo en streaming, pero, pero pagados y, y con buena producción, que era lo que decíamos hace rato. Por ejemplo, me estuve aventando este, el evento de Emergente y está chido que lo hayan hecho en agua no Bueno, a mí me gustó como el escenario estaba chido. Yo me imagino que como músico, pues, ha de estar chido también haber tocado ahí. Entonces, se puede ser ahí, puede ser en Teatro Morelos, en un parque, no sé. O sea, se puede prestar a la imaginación hacer buenas cosas hacer cosas chidas pero donde el artista se había beneficiado no nada más unos cuantos no
1: sí pues debería ser ahí una triangulación entre como decías entre gobierno a lo mejor universidades colectivos y gente que se empezara pues hasta mover hasta patrocinadores o marcas locales que empezaran para que pues todo jalara como chido y hubiera ahí el recurso y como dices apoyo para todos y no para unos cuantos
2: Sí, así es. También, bueno, creo que eh, sí, sí, obviamente debería apoyarlo del gobierno, pero creo que pues es de lo, de lo último que también podríamos pensar porque creo que ha sido de las partes que menos ha apoyado en, en esto del arte y menos, y menos aquí en México. Sí. Más bien, además de, de esperar también el, la ayuda de, de, de esa parte es también pues eh, unirnos, ¿no? unir unir todo lo que que conlleve lo del arte y que, que además de, de que los artistas se unan, pues también personas de, que estén relacionadas con la tecnología, con, con el diseño eh, así visual y todo eso que también vean la importancia que, que ha dejado esto de la música y de todo de la danza, del teatro que también le metan ahí un push no creo que Creo que ellos también podrían dar muchísimas ideas y de cómo poder, eh, pues, crecer en este ámbito, ¿no? Creo que no se ha visto nada nuevo en, ahora con, con el arte, tal vez un museo muy virtual, los teat el, lo del teatro, pues, que ya tenga algo más eh, visual al momento de estarlo viendo en la música, igual en la eh, eh, cuando escuchas la música que se escuche diferente como lo que les decía o al ver, que tenga algo algo diferente, ¿no? O sea, también he visto que hasta en videojuegos entran las bandas y, y todos se, se, se asombran de eso y empiezan a publicarlo y a rolarlo por todo el mundo y ya todos se enteraron de que tal rapero salió en, en tal videojuego. Eh, el Free Fire. Tal rapero salió en el, en, en el videojuego. Y hasta se hizo como, como si hubieran estado en otro videojuego que no me acuerdo cómo se llama. GTA... ¿Sí, no? Creo que sí. Bueno, no lo recuerdo, pero fue también muy sonado y todos estaban así como que, no manches, estuve en tal videojuego. O sea, incluirlo en las cosas de vida diaria. Que no solamente se queden en algo, en un en un concierto virtual, sino que digan, no no manches, salió en tal, en tal cosa o algo nuevo, o algo que, que atraiga más gente y que, que sea algo nuevo. O sea, que, que estén y ahorita también. que mencionas
0: eso no manches hasta dónde ha evolucionado la tecnología este no, no es el free fire digo yo sé porque mi primito un primo que viene aquí a mi casa lo juega es el mentado Fortnite y un rapero este, el rapero que salió en ese juego o sea la manera primero en la que haces ya un concierto no en videojuegos que, que no sé hace no 20 no te vayas tan lejos hace cinco años este, ¿cómo te imaginabas que iba a ser un concierto por un videojuego? Y en segunda, este tipo leí que ganó más dinero con el concierto en el videojuego que con una gira. O sea, imagínate, imagínense cuánto les han de haber pagado a este tipo por salir en un videojuego. O sea, ni siquiera estuvo presencialmente el morro ahí y se metió el varo del mundo. Se dice, no manches, mucha industria musical. ¿Cómo apoya a unos cuantos? Bien, bien cañón está esa situación.
2: Exactamente, y lo chido de esto del internet es de que no nada más eh, te esperas de que personas de México lo vean, sino que puedes también invitar a personas de todo el mundo que con que den un, 10 pesos cada uno, podrías ya juntar por lo menos para mil pesos en un día. O sea, es como crea, estar creando contenido diariamente y que ayuden a las bandas y que también con eso puedan estar cobrando, ¿no? Por ejemplo, hay, hay chavos que ya está, están entrando al TikTok mostrando toda su música, videos cortitos de cuando hicieron tal canción y así, pero todos lo ven como algo así como que, hay pues nada más para anunciarse o algo por el estilo, pero no, o sea, si llegas también a cierto tipo de, a cierto porcentaje de seguidores, de likes o de views, hasta con eso po podrías estar ganando dinero. O sea, creo que hay muchas, eh, ahorita hay muchas plataformas donde con hacer contenido contenido bueno, podrías estar ganando diariamente unos, unos cuan, cuan, mucho, bueno, el dinero que tú que tú de, desees, ¿no? Creo que ahí podrías estarle echando más ganillas y entrando en otros ámbitos.
0: Sí, que está está bien cañoneso, la neta. yo digo que hay que hacer un videojuego y salir nosotros ahí o... Un pollo así, no sé, sea, algo, hay que hay que meterle creatividad a, a este rollo, ¿no? Pero sí, no, está está como muy cañón todo este rollo que se viene, porque como les decía hace rato, yo pienso que el 2020 estuvo cañón, pero en 2021 pues también va a estar igual o, o peor, ¿no? Al menos para la música, ya dejemos otros temas de lado, y al, al, al menos para la música pues sí no se ve como una salida pronta, entonces, pues no sé qué, si conclusiones o algo que tengan para este para cerrar este episodio, no sé qué les parezca, una plática muy amena, triste, deprimente, pero amena. Pero ¿qué, qué les, qué les, una conclusión o algo como ven?
1: Pues sí, pues lo que más, lo que más queda es pues, seguirse moviendo. Tanto en redes, igual explorar otras plataformas, como decía Gae, TikTok, Instagram. Pues ya ves lo que han hecho con, con los videojuegos de toda la banda. Ya ya todo tipo de creadores, no nada más de los streamers de videojuegos que se están yendo, por ejemplo, a, a Twitch. Igual bueno, ¿por, por dónde podría entrar. Ahí ya Gae comentaba lo de los videos cortos. Y de lo demás, pues yo digo que las bandas deberían unirse, porque pues ahorita están más apáticas. Yo veo que muchas bandas ya ni siquiera están ensayando, duraron un buen de tiempo sin ensayar y apenas como que como que igual algunos por miedo o no sé qué ondas, pero pues es el momento de sacar la creatividad, seguir mandando material. Ahí está el caso de los de Ebro, que ellos le siguieron dando a su a su EP y ya, ya lo van a sacar, ya lo van a sacar en estos días, entonces está como que muy chido. Yo digo que las bandas deberían unirse y pues ver un poquito si se puede pues, compartirse mínimo entre bandas de manera virtual. Eh, no sé, ya si se pudiera dar el rollo del, del streaming, pues, bienvenido.
3: Yo opino que de las cosas que han pasado eh, de, desde el inicio de la pandemia, como que muchos han, han cosechado esa conciencia en el que todos ya, como que ya les cayó el 20 en el que, por ejemplo, toda la escena, no sé, eh, de locales, eh, se tienen que apoyar de una puerta u otra pero también ver que no hay ser como tan mal agradecidos con, con los otros, porque pues de repente es como, ah, pues ya llegó este güey, llegó el otro bando, ¿no? Eh, sería como de apoyarse mutuamente y así este, más bien compartirse el público para, cre para crecer un poquito más en sus redes sociales y que más gente los vaya topando
2: Así es. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero sí, yo creo que sí hay que buscarle a plataformas, eh, ver que, no, o sea, no es una tontada lo que ahorita están sacando, sino que también pueden hacer eh, contenido chido para las personas que aprovechen, que estén todos en Facebook, en TikTok y todo, y aprovechar salir ahí, ¿no? Eh, mostrar su, su trabajo, su, su música y, y puedan... Hacerse hasta populares por eso, ¿no? Entonces, creo que es, es bueno que también estén viendo por otros lados para poder ganar lo que debe.
3: Pues,
0: yo en resumen diría que esperen pronto a mus en TikTok. Vamos a hacer TikToks nosotros también para, para poder ganar baro. Entonces, ahí esperen pronto el TikTok de mus Ah, no es cierto no,
1: vamos, vamos, a estar,
0: vamos a estar los cuatro en OnlyFans, los cuatro <risa> No, no, ahí sí ahí sí nos morimos de hambre mi Lalo, pero bueno, yo sí la neta no, pura es la <risa> Ay, no,
2: tal vez nada, <risa> no, no sé qué, pero sí o sea es que hay muchas formas de, de, de poder ahí entrar en esas ondas. No, no en no OnlyFans. Pero sí como en TikTok o hasta en ese de Twitch que decían. Ahí muchos también están con lo de los videojuegos. Pero hay personas que... Está como el, el Auron Play o algo así se llama. Que creo que nada más está viendo ahí series. Y por eso, por decir sus comentarios o críticas, le están... A, le están a, le están mandando dinero, o sea, y dices está bien estúpido eso, pero ¿por qué le están dando dinero a ese güey por nada más decir, ah, sí, está bien pendejo, ay, no no me gusta esa serie, o lo odio y eso así como, ¿qué? qué chido, ay, pues, está chido, ¿no? o sea, por divertirte sí. el contenido chido en ese, en ese tipo de, de plataformas y que se pueda ganar por los views ¿no? pero sí, hay que checar. sí, sí, hay,
1: fíjate, ¿sabes para qué estaban utilizando también Twitch? No sé si ubiquen a Jaime Altozano, el youtuber, un güey muy cabrón sí. ahí de la, en la música, es español. Él, él se fue a Twitch porque decía que le estaba afectando mucho la pandemia para, para concentrarse. Entonces armó, ar, lo que estaba armando era un tipo salas de trabajo en donde estaban, se conectaba la gente y decían, a ver, vamos a trabajar tres horas y luego nos vamos a aventar cuatro horas platicando. No digo dos horas platicando y luego ya agarraban otro rato para trabajar. Y le ayudaba a muchísima gente. Mucha gente se estaba uniendo a ese rollo y estaba mejorando la productividad. Entonces, se me hace chido cómo están, están tomando esas alternativas.
0: Creo que para los youtubers, la vida ahora es como muchísimo más fácil de lo que era antes. Ya toda la gente ahora sí literalmente se la pasa en, en casa viendo videos. Entonces, esos güeyes se siguen ganando, se siguen llenando los bolsillos. Pero bien, pero, Entonces, el, el verdadero reto es para la música, ¿no? Y sobre todo sí recalco la música independiente sí se vienen un buen de retos pero pues no sé, ya el tiempo lo dirá, ¿no? Ya el tiempo dirá qué cómo se vienen las cosas, qué, qué nuevas propuestas hay y, y ver cómo salimos
3: adelante Sí, yo digo que por lo pronto queda cuidarse componer y, y, y lo que resta, ¿no? Ya después el tiempo dirá, pues, si vuelve toda la normalidad en cinco años o seis, o, o si este año, no sé, pero, pues, de cierta forma, pues, lo único que queda es eso, ¿no? O sea, estar como, pues, creando música y, y compartiendo con los, los compas.
1: Sí, sí, invitamos a toda la banda que, que compartan música. Ahorita este es un buen momento y, pues, ya saben que el algoritmo con, con un like va a pegar y va a llegar a a cierto porcentaje de tus contactos entonces pues aprovechar eso y estar compartiendo la música es hermosa y yo conocí muchas bandas en pandemia y eso está chingón
2: Sí, eh. sí eh. todas las personas que nos escuchen, pásennos las bandas que han, nuevas que han, que han escuchado en esta pandemia, compartan sus ideas también para que los músicos puedan ganar por transmitir su música así que Manden ideas, manden su música, bandas sí, independientes de México, de otros países, estuviera súper bien escucharlas ahora.
0: Sí, 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 sí. Este, si alguien por ahí quiere escuchar el podcast, eh, si tienes una banda o, o un proyecto, déjenlo aquí en tus comentarios y con todo gusto vamos a estar poniendo tu, tu propuesta o como decía por ahí, si alguien tiene o quiere un comentario, alguna banda que quiere que escuchemos, aquí ya saben que siempre le estamos dando difusión a las bandas este, emergentes, así que, con todo gusto, este bueno, yo creo que ya por ahí la ya fue, no es cierto, este, pues ya, así cerramos lo que sería este segundo capítulo, este únicamente reiterar que por ahí ya está el primero, que es de Alex, con otros invitados, hablando de Rompan Todo, el documental de Netflix, también muy, muy interesante para que lo puedan checar, y así cerramos este segundo episodio. Y esperen más noticias, esperen más episodios. este No sé, yo por mi parte agradecer, agradecerle a mis amigos aquí de Muse MX, a ustedes que los están escuchando. Gracias por su tiempo y seguir apoyando a la música, pero sobre todo a la música independiente.
2: Muchas gracias, chavos. Y pues ahí nos vemos en la próxima aquí manden su, su música, MX, estamos preparados para escucharlos.
1: Ok, entonces, ¿qué onda? sea,
0: <risa> oh, tu, tu despedida, Milalo, ya nos estamos despidiendo.
1: Ah, uh. ok, ok. <risa> perdón, perdón, Eso, soy un distraído por la vida. <risa> Pero sí, ¿no? Pues que lo, lo que decíamos, que nos, nos compartan a a sus bandas igual que quien necesite se, pues, se acerque a nosotros y pues va a cuidarse y a vivir disfrutar la música
3: y <ríe> eh, bueno de mi parte sería que, sea, buenas eh, de 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 mí sería que pues escuchar música nueva compartir música eh, bandas revistas digitales plataformas digitales en la que nos podamos como nutrir de información chida y no no caer como en depresión en esta pandemia.
0: Venga, mensaje, mensaje positivo. Pues bien, entonces pues muchísimas gracias muchachos y los estamos escuchando atentos a las redes sociales de MUS y muchísimas gracias, buenas noches para todos.